0: Bienvenido al podcast de Misión Castidad. Esperamos que el siguiente contenido sea de bendición para tu vida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volver a, ver, a tenerlos aquí. Eh, nos da mucho gusto hoy, especialmente en este día. Soy una de las más emocionadas de, empezar, de compartir este programa. Porque vamos a hablar de un gran santo, un gran santo de la que especialmente yo soy muy devota y que lo quiero mucho. Y que sé que desde el cielo también me quiere, me quiere mucho. Entonces, estoy muy feliz de que poda, podamos compartir un poco de, lo, de quién es San José y que también ustedes pues, lo conozcan, lo conozcan de, de nuestra voz, de lo poco que podamos compartir o lo mucho, pero que a la vez San José en este día pues eh, les dé la oportunidad eh, a cada uno de ustedes en su corazón de que entre ese, esa espinita, de saber más de él o de encomendarnos un poquito más. Entonces hoy estamos con Esme. Esme, hola, ¿cómo estás Esme?
0: Hola Liz, estoy la verdad muy contenta, gracias a Dios. Hola princesitas de Dios y también príncipes, porque sé que también nos escuchan. <ríe> la verdad es que como ya lo dije, estoy muy contenta y también emocionada. Yo también, pues sí, a ver qué nos depara, ¿no? conocer a este santo, la verdad es que yo pienso que va a ser muy, muy enriquecedor. Y pues nada, estoy muy contenta también.
1: Andy, ¿tú? ¿cómo estás Andy?
2: Hola, muy, muy alegre, muy contenta por estar aquí una vez más eh, en este nuevo episodio y pues conocer, ¿no? Conocer igual un poquito más de, de San José, de este santo pues que es muy virtuoso, ¿no? Entonces, pues me encuentro muy contenta.
1: ¡Qué bueno, Andy! Bueno, pues es un gusto volver a vernos aquí, chicas. Eh, pues vamos a empezar, vamos a empezar a hablar de, de San José. Ah, hace poco, o hace, bueno, no, ya tiene mucho, ¿no? Escuché hablar de San José de la Montaña, y yo decía, ¿quién es San José de la Montaña? ¿Quién? Y no, típico, lo googleé, <ríe> y no daba, no daba quién era San José de la Montaña. Entonces, San José, ya ahora, ¿no? Es como como María, la Virgen María de Lourdes o así, San José de la Montaña, pues es el mismo San José, el papá, papá de Jesús. Entonces, pues, eh, quisiera que empezáramos, pues, conociendo un poquito más, que nos pudieras explicar, Andy, ¿quién es San José? Bueno, no, mejor tú esme, a ver, vamos a empezar contigo mejor, te veo más emocionada, te veo más emocionada. Ah, ah caray, <risa> ya se me notaba la sonrisa, ¿no?
0: No, pues, sí. ¿qué te puedo decir de San José? <risa> Sinceramente, muchas veces nada más como que lo tenemos como el esposo de María, ¿no? Pero realmente, pues, ya que te pones a investigar, ya que te pones a ver quizá algunos datos curiosos o de dónde empezó su devoción, pues, ya como que se, se te enciende la chispita de, de la curiosidad. Y, pues, de San José, pues, creo que podemos decir que lo encomendó, se le encomendó más bien no la responsabilidad y el privilegio de ser el esposo de mamita María y pues custodio de la Sagrada Familia no y pues por eso podremos decir que es el santo que más estuvo cerca de Jesús y de la Santísima Virgen realmente también este recordemos que a nuestro señor a nuestro señor lo llamaban el hijo de José el carpintero o sea, que realmente siento que José pues ya tenía una trayectoria, ¿no? Este, Ya era conocido por su oficio y pues recordamos que antes pues no había como apellidos tal cual, ¿no? Sino que se reconocía más como el hijo de. Entonces, pues también podemos decir que realmente si bien no era el padre natural de Jesús, este, él lo adoptó y lo amó y realmente lo, lo educó, ¿no? Como un hijo, como un buen padre, ¿no? O sea, él nunca se deslindó de la responsabilidad que el Señor le había puesto en su corazón. Y pues nada, o sea, aquí te puedes dar cuenta de que realmente era un, un caballero, ¿no? O sea, un ser humano que a pesar de que... Pues que quizá, ¿no? O sea, él hubiera querido estar con Mamita María y todo, sin embargo, prefirió ser, serle, serle fiel a, a nuestro Señor, a nuestro Dios, y él entendió la parte que a él le correspondía, ¿no? O sea, de ser uh -huh. custodio de Mamita María y de Jesús. O sea, para mí eso significa como, wow, o sea, es, es un gran hombre que realmente respetó con todo y todo a la mujer, en este caso a la Virgen María, y educó, muy bien a Jesús, porque pues de Jesús nunca se, se escuchó que era un malcriado ni nada de eso, o sea, al contrario, o sea, fue un gran hombre y, y pues qué decir, ¿no? O sea, no sé si tú tengas algo más, Andy que decirnos de este, de este santo, porque es algo muy bello, algo muy bello, entre más indagas, pues, como que más te enamoras de él.
2: Eh, sí, bien como dices, Esme, eh, considero que muchas veces no es muy tomado en cuenta San José, eh, que tal vez solo podemos verlo como pues sí, el padre de, de Jesús y, y pues el cuidador, no, el protector de, de la sagrada familia. Pero sin embargo, él tiene muchas virtudes que, que rescatarse no, en él. Y como dices, todo un ejemplo no, de un hombre admirable, o sea, un hombre virtuoso, ¿no? Este algo también que me llama mucho la atención a mí es pues, que también San José es considerado el santo del silencio. Este, pues sí, en la Biblia eh, no, no se escucha ni una sola palabra de él, ¿no? Pero pues no es porque él no hablara o algo, sino que él guardaba ese silencio, ¿no? Eh, y yo siento que este guardar ese silencio viene también de una sabiduría, ¿no? Una sabiduría que él, que él tenía una prudencia. Este Y pues sí, que, que también él es modelo para poder enseñarnos a amar ¿no? en, en silencio. Siento que él es un gran ejemplo de, de prudencia y que nos puede enseñar a amar en silencio. Y también, bueno, leía una pequeña oración a, a San José, que justamente dice, San José, patrono de la vida interior. Enséñanos a orar, a sufrir y a callar. Y pues me gustó mucho, ¿no? Porque esto nos habla de, de esta sabiduría, de esta prudencia, de esta vida interior, ¿no? De, de, de no hablar por hablar, ¿no? Sino saber cuándo callar. Y, y pues en el silencio mostrar ese, ese amor y, y pues sí, me, me gustó mucho este, esa parte, ¿no? Que es el santo del silencio. Pero porque, o sea, no porque no tuviera que decir, sino porque él amaba tal vez de esa forma y, y, ajá, así nos ayuda en la vida interior de cada uno. Entonces, eso me gustó mucho. No sé, tú qué más nos puedas decir, Liz, de San José. Sí, bueno,
1: pues eh, yo <ríe> sigo muy emocionada por, por estar hablando de este gran santo y voy a mencionar un punto que me parece muy fundamental en lo que, lo que es San José. Ahorita que mencionaba, Sandy, esta parte de que, digamos, se le pide mucho eh, a San José como la parte de la oración, hay que recordar o hay que, sí, más bien hay que recordar o conocer que una de las personas que más habló de San José o que más en su momento eh, le dio un poco más de énfasis a quién era San José, fue Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, eh, ella en su libro, en su libro de del libro de mi vida, cuenta cómo San José cómo tomó a San José de patrón y cómo él le ayudó en todo lo que, lo que fue haciendo, ¿no? Ella fundó de, de entrada, eh, fundó el convento de San José y desde ahí, ¿no? Ella lo, lo empezó a tomar como patrón. Y esta parte que dice Sandy de, de la oración, Santa Teresa de Vila en el libro menciona, dice, dice así, lo voy a leer textual, quienes se dedican a la vida de oración le deberían tener una especial devoción a San José para que los enseñe a orar. Dice, quien no encuentra maestro que le enseñe a orar, tome a este glorioso santo por maestro y verá que no se equivoca de camino. Eh, San José, como bien lo mencionaste, fue un hombre de silencio. Entonces, yo creo que esa parte en la vida rutinaria, en la vida del, de hoy día, es muy complicada de encontrar. Eh, hay un libro también del Cardenal Robert Sara en la que habla de, del silencio, de la importancia de hacer silencio, no solamente eh, en la vida de afuera, sino en la vida interior. Y eso es muy difícil lograrlo en la vida personal. Eh, incluso cuando vamos y hacemos oración, el silencio interior es el que, más, el que más cuesta. Porque aunque todo es el silencio alrededor, uno en, en la mente pues trae pensamientos, que si el trabajo, que si la casa, que si el novio, que si mi mamá, que si ahorita saliendo de la misa voy a ir a este lugar. Entonces, San José es ese maestro del silencio, por eso es importante lo que recalcar, lo que mencionaba Sandy, que San José nunca habló, nunca dijo una palabra, o en la Biblia no está ni una sola palabra de San José. Sin embargo, sí está cómo iba cuidando o más bien ahí es la parte de un poco la imaginación nuestra, ¿no? Y y reconocerle a San José y, y darle gracias de que cuidó de Jesús y de que cuidó de María, pues en todo, en todo este tiempo que, que Jesús estuvo pues de niño, ¿no? Que yo creo que es uno de los momentos en donde más necesitamos de esa figura paternal. Eh, eso, eso de, de San José, mencionabas, Esme, otros puntos importantes que querías tocar sobre la vida de San José o como datos curiosos de, de él.
0: La verdad es que sí, Liz. Eh, a mí, en lo personal, pues... Yo solamente lo conocía como el esposo de mamita María, ¿no? <ríe> y ahorita que mencionaste toda, toda esta parte del silencio, es, es verdad. O sea, cuánta falta nos hace y, y pues saber que le, nos podemos encomendar a él, pues es maravilloso. Y como tú decías, a mí me encanta cómo lo platican algunos santos. Por ejemplo, San Pedro Cris, Crisolo, Crisólogo, realmente dijo que San José fue un hombre perfecto que posee todo género de virtudes. Y de hecho el nombre de José en hebreo significa el que va en aumento. Y esto quiere decir que así se desarrolla el carácter de San José, porque él, creía, él crecía de virtud en virtud hasta llegar a una excelsa santidad. Y pues aquí nos damos cuenta que realmente no se necesita, o sea, San José no, no tuvo que hacer como tanta mella o hablar mucho o todo eso para ser un gran santo, o sea, sus hechos más que nada, ¿no? Y sus virtudes fueron lo que habló lo que lo hicieron un gran santo y sin decir una palabra, o sea, más bien sin que se mencionara ni una sola palabra de él, sino que más bien fueron esos actos, ¿no? Y muchas veces cuando no, cuando nosotros no nos concentramos más en hablar y hablar y pues en nuestros actos, ¿qué dicen, no? Y pues, algo también que me gustaría mencionar es que San José, las festividades, <ríe> tiene dos, realmente. Una es el 19 de marzo, lo celebramos el 19 de marzo, y el primero de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. O sea que ya, ya tú, Liz, yo me imagino que esos dos días ya andas de sí. fiesta. <ríe> Y también el 30 de diciembre, lo, bueno, se festeja la Sagrada Familia, pero vamos, o sea, realmente es algo muy bonito porque también ahí está San José, o sea, San José como que, digo, wow, a pesar de, de todo esto que ya dijimos, del silencio y todo, pues imagínense las grandes fiestas que le hacen, ¿no? O sea, es el patrón del silencio, pero tiene muchas festividades, ¿no? Y eso me parece muy bonito porque... O sea, te das cuenta que lo que más se resalta de él es su forma de ser, sus hechos y cómo es que la gente, o en este caso, en la palabra de Dios, se describía a él, ¿no? Y pues nada, también mencionar que, pues que es patrón de muchísimas cosas. Por ejemplo, es patrón de la Iglesia Universal, de la buena muerte. O sea, cuando queramos tener una buena muerte nos encomendamos a él. Es patrón de los padres, de las familias de las mujeres embarazadas y obviamente porque custodió a mamita María que estaba embarazada, ¿no? También de los ingenieros, trabajadores, de los inmigrantes, artesanos, ingenieros y, y también patrón de las Américas. O sea, realmente te das cuenta que San José está en todo, ¿no? <ríe> y es algo muy bello y... Y pues nada, por ejemplo, cuando decía de los viajeros, me quedé, pero ¿por qué viajeros, no? Y ya recordé de la huida a Egipto y dije, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, llevo con bien a mamita María y a Jesús y los trajo de vuelta. Entonces siento que San José tiene muchísimas virtudes y de verdad que si, quien quiera encomendarse a él para cualquiera de estas situaciones, o como lo decías tú, Liz, ¿no? Para la vida de oración, pues qué mejor patrono que él, ¿no? Y no sé tú, Andy, si tengas también algunos otros datos curiosos o algo que nos tengas de la devoción a San José, porque creo que hay mucho de dónde sacarle.
2: Eh, sí, como bien lo mencionas, Esme, esto también es algo que yo dije, wow, o sea, bueno, no, no lo había visto, no conocía acerca de eh, que también la Iglesia Católica, pues, venera mucho eh, cinco grandes dolores o penas que tuvo San José. Eh, muchas veces, pues, vemos este, los dolores de María o así, pero no sabía yo, la verdad, que San José también tenía. este Y también dice que, pues, cada dolor o sufrimiento le corresponde a una inmensa alegría que nuestro Señor le envió. Y, bueno, les voy a mencionar eh, brevemente. Nos dice que el primer dolor, eh, bueno, fue ver nacer al niño Jesús en una pobre cueva en Belén y, pues, no conseguir lograr este, encontrar una casita para su nacimiento, pero a ese dolor correspondió la gran alegría de ver y oír a los pastores llegar a adorar al niño divino, ¿no? Y, este, y pues sí, la visita de los reyes magos, y pues bueno, ese fue el primero. Y el segundo dice que eh, fue en la presentación del niño en el templo, eh, al oír al profeta Simeón anunciar a Jesús, que Jesús sería causa de división y que muchos irían en su contra, y por esa causa un puñal de dolor atravesaría el corazón de María. Pero este sufrimiento eh, correspondió a la alegría de oír al profeta anunciar que Jesús sería la luz que iluminaría a todas las naciones y la gloria del pueblo de Israel. Y el tercer dolor fue la huida a Egipto, que como bien bueno, ya lo comentabas, no tuvieron que huir. Este pues sí, con 40 grados de temperatura, sin sombras, ni agua, y pues con un niño recién nacido, ¿no? Eh, pero este sufrimiento también le corresponde una gran alegría, que pues fue ser bien recibido por sus eh, paisanos en Egipto, y pues ese gozo, ¿no?, de ver crecer tan santo y hermoso, pues, a, al divino niño. Y como el cuarto dolor, eh, fue la pérdida del niño Jesús en el templo, y pues la angustia, ¿no? De estar buscándolo por tres días. Este, y este sufrimiento, pues, le correspondió la, la alegría de encontrarlo sano y salvo. Y, pues, tenerlo, tenerlo con ellos, ¿no? De vuelta. Y el quinto dolor, eh, dice que fue la separación de Jesús y María al llegarle, pues, la hora de morir, ¿no? Cuando San José muere. Pero este sufrimiento... Eh, pues le corresponde la alegría, la paz y el consuelo, el consuelo de morir, acompañado pues, de los dos seres más santos de la tierra, ¿no? Este, y por eso también es importante mencionar eh, este dato, ¿no? Que por eso invocamos a San José como patrono de la buena muerte, porque tuvo la muerte más dichosa que un ser humano pudiera desear, pues fue acompañado y consolado por Jesús y María. Entonces yo digo, wow, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, también que él sea este patrono, y pedir, ¿no? esa intercesión a, a San José, ¿no?, de tener esa, esa buena muerte, y pues no sé si tengas algo más que compartirnos, Liz.
1: Sí, nah, <ríe> sí, sí tengo algunos otros puntos, y que me gustaría comentar. Uno de ellos es eh, que a mí me impresionó mucho cuando lo cuando leí, y luego dije, pues sí, ¿verdad?, tiene razón Santa Teresa, porque pues San José es el padre de Jesús. Digamos que muchas de las veces se interpreta que los santos eh, te pueden conceder ciertos favores de acuerdo como que a... Digamos que en un árbol genealógico, ¿quién está más cerca de ti? Lo, los primeros que van a estar más cerca de ti pues van a ser tus padres, este, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, y de ahí tus amigos y los que te conocieron por el amigo y así, ¿no? Entonces... San José pues tiene una relación muy directa con Jesús, así como María. Entonces, pues nosotros cuando pedimos algo o quien nos concede muchas gracias es es Jesús, ¿no? No es no es el santo, no es la virgen, sino que es por obra por obra de Dios. Sin embargo, como en la vida y como hay que entender que cuando tenemos un buen abogado, eh, obviamente <ríe> tenemos muchas veces esa palanca, ¿no? Entonces yo lo pongo como, como ese ejemplo porque es la realidad. O sea, cuando tú conoces, o sea, hasta cuando quieres hacer algo, si conoces a la persona que, que te puede pasar más rápido, pues ahí vas, y así con San José. Entonces, yo así lo interpreto. A San José, como tiene esa relación tan íntima con Jesús, y como al dice Santa y dice Santa Teresa, dice dice ella que, que se dio cuenta, dice, tomó como, patri, como abogado, o sea, lo que ahorita nosotros mencionamos, ¿no? que yo aquí les recomiendo que lo tomen como abogado, y como dice Santa Teresa, tomé como abogado al glorioso patriarca San José, y me encomendé mucho a él, y vi claro que en esta clase de necesidades y en otras mayores, eh, San José, San José, digamos que, como que nunca perdió, siempre le concedió lo que ella pedía, o sea, Nunca le falló. O sea, siempre, siempre lo que pedía se lo concedía. ¿No? Entonces, aquí también dos puntos importantes. Bueno, cuatro puntos importantes. San José dice en el libro, yo aquí ya resumiendo un poco, dice: San José nunca me, digamos, nunca me negó nada, ¿no? Si no me acuerdo de haberle pedido a San José algún favor y que no me lo haya concedido. Eh, luego, más adelante menciona lo de que fue maestro o es maestro de oración y que quien quiera aprender a orar, orar realmente, se encomiende mucho a él. Eh, también te ilumina nuevas ideas. O sea, cuando, como que a veces no sabemos ni qué, decía Santa Teresa que las monjas del convento se impresionaban y andaban diciendo entre ellas que su, su mero, mero abogado era San José y que le concedía todo lo que pedía. y si me concedía todo lo que pedía y me iluminaba nuevas ideas. Y luego dice, también San José, eh, es el santo que, que aumenta la fe, que aumenta la fe, y que te cuida de perder la, la fama y la buena honra. También, perder la, la honra, este, y uh -huh. perder la buena fama, ¿no? Y luego, eh, bueno, ahí también me gustaría mencionar, dice dice ella, Santa Teresa siempre como que inspiraba le decía a todos que le pidieran a San José, que le pidieran y que le pidieran y le, este y dice que dice, nunca, hasta ahora no he conocido una persona que en verdad sea devota a San José y le ofrezca obras en su honor que no haya aprovechado y mejorado en la virtud porque él hace progresar grandemente en santidad a quienes le, se le encomiendan, o sea que muchas de las veces también nosotros como cristianos, ¿no?, que sabemos que nuestra vocación es la santidad, pues a veces no sabemos ni a quién, ni a quién encomendarnos, obviamente a María, ¿no?, y a los santos, y así, pero no, en este momento es importante recordar, y por eso es nuestro primer santo del programa, San José, porque de alguna manera también lo vemos como uno de los santos más importantes para la iglesia, entonces, eh, eso, esme algo que más que quieras agregar,
0: bueno, a mí la verdad me impresiona todo lo que dices porque obviamente conocemos que es tu gran patrón, ¿no? y pues escucharte hablar realmente como que, ¿sabes? Vamos aprendiendo sobre la marcha y más que nada algo que me llama mucho la atención es que muchas veces se les dice a los niños, a los hombres en este caso... <ríe> que se encomienden a San José, ¿no? Para que San José los ayude en su trabajo. este, Igual, ¿no? También es custodio de la castidad de Mamita María, y se les dice a ellos que le pidan mucho esa virtud de la castidad. Pero como que lo dejamos que es un santo para los hombres. Pero realmente aquí también es para las mujeres, o sea, es como sí. algo muy bello porque nosotras también, o sea, sí tenemos a mamita María y quizá tenemos a muchas santas, ¿no? Pero también recordar que él es nuestro modelo de, ahora sí que de buen esposo, así que ya saben, niñas también. Así que dijo Liz que no, este, que nos concedía todo el Señor por medio de su intercesión, así que no se crean. No, pero sí hay que pedirle, ¿no? O sea, hay que, hay que seguir su devoción. Y ahora entiendo por qué muchos santos este, comenzaron su, su popularidad, ¿no? En el siglo XII, como lo fue también San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, Santa Gertrudis y Santa Brígida de Suecia. O sea, ahora entiendo por qué lo empezaron a, a popularizar, porque realmente no era como muy conocido. Antes, eh, como que... Se le veneraba más a los mártires, ¿no? Pero en esta parte me, me da mucho gusto porque, sí, o sea, San José, entre más lo conoces, más virtudes tiene y más te, más te llama la atención, ¿no? Inclusive también, eh, yo no sabía, <ríe> pero dentro de la teología hay una subdisciplina que se llama, que se llama Josefología y yo me quedé así qué es eso <risa> no sabía que también había esta, esta subdisciplina así como está la cristología cristología perdón la mariología está la josefología y está muy interesante porque esta se introdujo a partir del siglo XX no y entonces algunas personas empezaron pues a recoger opiniones de la iglesia acerca de él y pues lo convirtieron en esta subdisciplina no y nos dice también que en, eh, en la década de los 50, pues, abrieron tres, centro, tres centros perdón dedicados al estudio específicamente de San José. Uno en España, otro en Italia y otro en Canadá. Entonces, para mí esto, o sea, a ver, esto me voló la cabeza porque dije, wow. O sea, a pesar de que quizá, como ya lo dijimos, no se escucha una palabra de en la palabra, en la palabra de Dios, pero tiene tanto impacto en los santos, en la iglesia, que es patrono de la iglesia. Entonces, digo, realmente deberíamos adentrarnos un poquito más, ¿no? Eh, en, esta, en este gran santo y ahora sí que pedirle, ¿no? Pedirle que interceda por nosotros y, y pues también en este caso, ¿no? Como ya lo había mencionado antes, en el ámbito de la castidad sí, también para hombres, pero también para mujeres. O sea, hay que recordar que, así como fue custodio de la castidad de mamita María, también pedirle que en nosotras, las mujeres, pues sea nuestro custodio, ¿no? O sea que de algún modo nos guíen el buen camino para saber elegir <ríe> las que estamos solteras, verdad, <ríe> un buen esposo. Digo, obviamente siempre poniendo como la voluntad de Dios primero, ¿no? Y, y pues todo lo que ya hablamos en el capítulo anterior, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. <risa> Pero pues pedirle, ¿no? Pedirle su iluminación y todo, porque al final es un santo. Entonces, ella está en el cielo, ella está cerca de Jesús, estuvo cerca de Jesús, él sabe cómo ser un buen hombre, tiene tantas virtudes también que en el episodio 1 mencionamos de un buen hombre, de un buen varón. Entonces digo... ¿Por qué no también encomendarnos a él, no? En esta parte tan preciosa. este, Y digo, al final no perdemos nada. Creo que si Dios puso a los santos es por algo. <ríe> y pues dijo, aquí está él, es igual, este, es un santo justo. Entonces hay que, pues hay que venerarlo y hay que seguir muchas de sus virtudes para que nos guíen el buen camino. ¿Cómo ves, Sandy? Todo esto es impresionante, ¿no? Cómo te quedas como pasmada de, de tanto que, que nos hablan de él, que, ni, que es que la verdad a veces no, no tenemos ni en cuenta.
2: Sí, así es. Eh, de repente cuando uno va eh, investigando, ¿no? Leyendo un poco más acerca de él, es como de wow O sea, sí, no es algo que te imaginas o muchas veces, ajá, por desconocimiento, pero sin embargo, como dices, es es muy importante eh, encomendarnos a él, ¿no? O sea, como decía también Liz, ¿no? Que, que sea nuestro abogado, nuestro, pues, buen amigo, ¿no? Que, que interesada por nosotros y tener esa, esa relación también, ¿no? Eh, como un amigo a, a San José, ya que, pues, él es, pues sí, un gran modelo de, de virtud, ¿no? Como decías, eh, que también es como que se encomiendan mucho los hombres a él, pero también sirve de ejemplo de virtud pues para todos, ¿no? Para todas. Este, y como ya mencionábamos en el primer episodio, ¿no? Eh, en esas virtudes que, que debo buscar en, en mi futuro esposo, ¿no? Entonces es como ver esa imagen de, de San José y, y si yo quiero buscar a alguien como él, ¿no? O sea, es, es así como wow <risa> Porque pues San José realmente como lo decíamos, de una virtud iba a otra y creciendo, ¿no? Entonces, este también, no sé, siento que es un santo, pues, eh, muy sabio, como lo mencionaba al principio, y en humildad, ¿no? Muy humilde. Entonces, es muy, muy bueno seguir su ejemplo y encomendarnos a él. Es lo que, pues, yo me llevo el día de hoy. No sé, Liz, ¿qué más tengas de, para decirnos?
1: Sí, yo, yo insisto en que en que hagan la prueba. Como decía Santa Teresa, hagan la prueba y verán eh, que todo, como que a quienes se dedican realmente y que empiezan a tenerle una verdadera devoción, ve que no falla, ¿no? Que hagan la prueba y, y crean que, que es verdad. Incluso ella, yo les recomiendo que lean el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila porque ahí en su autobiografía pues habla un poco más o puede expresar un poco más pues lo, cómo le ayudó San José en toda, en toda su historia, ¿no? Pero incluso menciona y dice, es cosa que llena de admiración, los favores y las gracias tan extraordinarias que Dios me ha concedido por medio de este bienaventurado santo y los peligros de los que me ha librado, así como del cuerpo y del alma, pues parece que a otros santos Dios les concede la gracia de socorrer en ciertas necesidades pero a este glorioso santo tengo experiencia que los ocurren todas, y que nuestro Señor quiere darnos a entender que así como el Hijo de Dios estuvo obediente a José durante tantos años, que como padre adoptivo lo podía mandar, así en el cielo nuestro Señor le concede todo lo que le pide. A mí esto me impresionó mucho del libro, y, y yo eh, le empecé a tener devoción a San José a partir de escuchar a, a un católico dando un poco de su testimonio de, de cómo San José de alguna manera lo había socorrido y cómo unas religiosas de clausura le recomendaron que <ríe> dice él que, le, que de, de repente un día le hablaron y le dijeron ¿qué necesitas? no, pues necesito dinero ¿cuánto necesitas? no, pues ni dijo la verdad porque <ríe> nada más así como que les dio una cantidad alta y le dijo la, la religiosa no te preocupes pídeselo a San José este, y él te va a ayudar, y dice que, que la religiosa le dijo, escríbele un papelito, y pónselo debajo de su pie, y dice, pero un San José, ese no tengo, no no tengo una imagen de San José, y dice, ¿tienes un, un Belén? ¿Tienes un este, nacimiento? no Pues sí, agarra al San José, y ponle abajo de su pie lo que, lo que quieres, como molestándolo, insistiéndole, y rézale, rézale 30 días, y verás cómo te ayuda. Entonces, Dice que, pues como queriendo y no, que lo hizo y, y vio, vio la, la mano, ¿no? La mano de Dios eh, y pues la intercesión de San José en este momento. Entonces, yo cuando escuché eso, tenía una necesidad y dije, ah, pues de aquí voy a hacer la prueba, <risa> voy a hacer la prueba. Entonces, ya los invito, ¿tienen alguna necesidad especial? Algo que digas, obviamente Dios sabe qué te va a dar, ¿no? Y, y como decía Santa Teresa, yo hacía la petición, pero que a veces no me era tan conveniente y él me concedía lo que, lo que era más conveniente para mí, ¿no? Y así, nosotros hagan la prueba, yo los invito a que, a que se encomienden a él, a que lo empiecen a conocer, que incluso hagan ese papelito y se lo pongan, ah, José, ayúdame, eh, y vean cómo él intercede por ustedes. Más allá de una devoción fanática, eh, yo creo que pues a veces así empezamos a querer a los santos cuando nos damos cuenta de que realmente realmente nos ayudan, ¿no? Entonces yo las invito a esto, a que conozcan un poco más de San José. Hoy yo sí tenía mucha emoción de hablar de él porque o sea, al final también es una parte de, de, de agradecerle y ojalá que, que muchos eh, al escuchar este podcast pues empiecen a, a conocerlo un poco más y, y al final pues fomentar la devoción a San José que realmente, como bien lo decía Esme, pues es un gran santo, yo creo que es el santo de para mí este va a ser uno de los santos más importantes de, de este tiempo porque es el que cuida de la familia, es el que cuida de la familia en este tiempo tan complicado de, pues, que realmente ya no hay eh, pues, esa realidad de familia. Y yo creo que este va a ser uno de nuestros santos pues, que más va a interceder por nosotros y hay que encomendarnos, hay que ir empezando a pedirle que nos ayude, que empiece a dignificar a la mujer, así como cuido de María, que cuide de los niños, porque pues también muchos niños hoy día sufren, sufren maltrato de sus padres, sufren tantas cosas, tanta violencia por, por esa falta y ese vacío del, del hombre y de la humanidad. Entonces yo creo que este va a ser uno de los santos que más, más nos puede ayudar. Ojalá que muchos de nosotros que estamos escuchando empecemos a, a conocerlo, empecemos a fomentar su devoción, le pidamos esa parte de interceder por la familia, por las familias este, hoy día por la vida, y pues nada, yo, yo feliz de hablar de San José, y ojalá que él desde el cielo diga, pues poquito ahí más o menos hablaste lo que yo quería, y que nos haya inspirado ese, ese cariño que se sienta, ese que transmitamos el cariño que, o transmita yo ahorita así toda emocionada, ese cariño que le tengo, porque de verdad San José les va a ayudar. Ahora nada más por último, recordar, no sé si han escuchado a, al Papa Francisco, que también, o si sea, han visto que lo tiene ahí en su en el Vaticano, tiene una imagen de San José muy bonita ah, sí. que es San José dormido, y dice, San José dormido, cuida de la iglesia, ¿no? Y también el Papa Francisco tiene esa devoción y le pone un papelito ahí a San José como, como pidiéndolo, como molestándolo, que sueñe sus sueños y que lo quiera... Este, yo ahí tengo a San José al lado de mi cama y ahí está lleno de papelito este, y de verdad que San José me ha ayudado mucho y lo quiero mucho, entonces ojalá que, que ustedes la, eh, ustedes ahorita esme, eh, Andy, que a lo mejor no conocían tanto a, a San José, pues le empiecen a, a pedir y a, me lo empiecen a querer, pero también todos los que nos escuchen pues sepan y también que incluso creo que en eso quedamos, pero es el santo de nuestro programa Ojalá, ojalá que muchos lo, lo empiecen a conocer. ¿Algo más, ¿me quieres agregar? Pues nada, realmente
0: tienes muchísima razón. Ahorita en estos tiempos, cuánta falta nos hace el orar, el pedirle al Señor, ¿no? Porque, pues sí, hay un ataque contra la familia de bien cañón, y pues lo pudimos ver hace pocos días, ¿no? Este, aquí con, con nuestra... Pues sí, con nuestras leyes, ¿no? Aquí en México. Ya más adelante podremos hablar un poquito más al respecto. Pero pues sí, o sea, realmente ahorita contra la vida y contra la familia se está viniendo con todo el enemigo. Y, y pues sí, San José va a ser un gran custodio y es un gran custodio. Yo la verdad también me llevo eso, una gran devoción a él. Este, y más porque, pues sí me siento muy llamada, ¿no? La verdad, a defender la vida, la familia y pues... Tener a San José, yo realmente tengo una estampita. <risa> Pero también le voy a poner aquí papelitos y papelitos y papelitos. Porque realmente yo confío mucho. Yo confío mucho en Dios. Confío en que por algo nos dejó a su padre adoptivo. O sea, no por nada lo escogió a él también. O sea, hay que ponernos a pensar, por algo lo escogió. O sea, realmente es un hombre virtuoso. Y, y pues no hay que tenerlo tan escondido realmente, ¿no? Entonces, yo también voy a empezar a poner mis papelitos y todo. Y, y ahorita me estaba acordando también de una historia. Realmente, Liz, ¿me corriges, por favor? <ríe> también de unas monjitas de clausura que querían que necesitaban dinero para construir una escalera. Pero realmente, pues, no no tenían... Me parece que no tenían como los medios, pero que se empezaron a encomendar a San José. Y que de repente llegó un carpintero y les hizo una escalera... Me parece que fue en espiral este uh -huh. y que fue como algo milagroso porque creo que no les cobró y creo que ni siquiera tenía como, ¿cómo se llama? Donde sostenerse bien, pero que realmente servía, o sea, que realmente fue como una obra maestra y, y que les cayó del cielo, ¿no? Entonces veo ahí como también la, la grandeza, ¿no? Cómo es que San José se manifiesta y realmente yo creo que hay muchísimos milagros más, este, y pues nada, o sea, es como muy bello saber que tenemos un gran patrón en el cielo, que está junto a Jesús, que Jesús lo quiso como papá, y ¿por qué no tenerlo también nosotros como ese modelo de padre, no? O sea, en esta búsqueda, chicas, como ya lo mencionaba hace ratito, ¿no? Un hombre virtuoso, este, pues nos lleva también al cielo, ¿no? O sea, de la mano de Jesús, claro, pero pues San José es, es mi mejor ejemplo, ¿no? De, de esposo en este caso. Y pues nada, yo me quedo con eso. Realmente fue muy edificante para mí. Ya, ya, ya voy a agarrar mi estampita de nuevo y papelitos, papelitos, papelitos. Y siempre que se cumpla la voluntad de Dios. Y pues nada, fue, fue muy gratificante. ¿Y tú, Andy,
2: con qué te quedas de todo esto? Eh, pues también me quedo muy, muy contenta. Eh muy enriquecida con todo lo que, pues, compartimos aquí, eh, al poder conocerle un poquito más, ¿no? Y, pues, sí, eh, tener ese abogado, ese amigo, ¿no?, en, en San José, ese modelo de, de virtud, pues, yo me quedo también con, pues, sí, pedirle que sea nuestro intercesor en estos tiempos que estamos viviendo, eh, pues, para poder practicar esa justicia, ¿no?, esa justicia como él, esa protección, esa prudencia, eh, sobre todo, ¿no? Que él también pues tenía estas virtudes, entonces yo me quedo con eso.
1: Muy bien, Andy, muchas gracias. Pues yo ya nada más por último mencionar eh, nuevamente a Santa Teresa diciendo eh, para que tengamos muy presente el día de su fiesta, eso sí, a ver, tengamos muy presente el día de su fiesta porque dice que ella cada año en su fiesta le pedía una gracia un favor especial y siempre se lo concedía, entonces tener presente esas festividades de San José, como bien lo mencionó Esme, eh, hay dos, pero bueno, a lo mejor Santa Teresa en esta, pues hablaba un poco más de la fiesta principal de San José, Patriarca San José, porque hay dos de esas fiestas, entonces, pues búsquenla, si no escucharon a, a Esme o cuáles son las fiestas de San José, eh, es en marzo la de Patriarca San José, entonces... Pues eso sería de nuestra parte. Eh, gracias por escucharnos nuevamente. Ojalá, ojalá realmente sí de, sea de que edifique, ¿no? Que edifique, no nos edifique a todos esto. Y pues nos encomendamos a San José. Muchas gracias y bonito día. Bye. Hasta luego. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que compartas con todos tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. No lo olvides, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios te ama.